0: Всем привет! Это подкаст «Только спорт вне игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников. На связи со мной Даша Конурбаева, которая побывала на четырех матчах за четыре дня и, кажется, собирается на пятый. Вообще не понимаю, на что там футболисты жалуются, когда у людей такой график. Даш, ты там жива вообще?
1: Я не уверена, честно вам скажу. Я выползаю к концу сезона и уже хочу себе пять замены и как-то, чтобы, чтобы было немножко попроще. Ну, на самом деле, это была моя изначальная идея. Я хотела себя как-то занять в этот промежуток, между Рождеством и Новым Годом, но я не подумала, что когда мы подавали заявки на этот матч, это было начало декабря, и еще силы какие-то были, и как-то, в общем, хотелось развлекаться и поездить по стране, но вот уже к концу года я действительно... Мы записываем этот подкаст утром в среду, и вот действительно у меня должен быть сегодня вечером еще один матч, и что-то как-то очень тяжеловато, честно я вам скажу, и я, конечно, мы это обсудим еще, но я вот проснулась сегодня с ощущением, что может, отменят этот пятый мой матч, и я на него не пойду, и я просто приеду домой и лягу спать, потому что я сейчас в Манчестере, и, собственно, да, у меня это последний, последняя выездная игра прошла, и сегодня вечером, да, должен быть матч в Лондоне, но это здорово, это, собственно, то, за что мы любим весь этот фестивальный период, да, Festive период как они его называют здесь, между Рождеством и Новым Годом, но... Футболистам, да, такое не снилось. Мне кажется, что вот э, все Франки Лэмпорды, которые жалуются на то, что у него два матча за 48 часов, Франки, ты даже не представляешь себе, насколько тяжелее все это может быть.
0: Я думал, что клубы как-то тебе могут это компенсировать, что ли, хотя бы, по крайней мере, на уровне настроения в праздничный период. И ведь ты же ходила на матчи, собственно, начиная с 26 декабря. Скажи кто-нибудь, хоть как-нибудь, несмотря на то, что у болельщиков, я так понимаю, болельщиков ты не нигде не видела, кроме Ливерпуля. В Ливерпуле
1: Ливерпуле я видела болельщиков. Да, Ливерпуль васпром у меня был.
0: Сделали ли клубы что-нибудь, чтобы поднять настроение журналистам и так далее? Я видел твою прекрасную фоточку с бутылкой вина и коробкой шоколадных конфет, которые тебе Манчестер Юнайтед вручил, но вот все остальные, они попытались как-то рождественское настроение создать? Может быть там, не знаю, красные колпаки вам выдавали или что-то в этом роде?
1: Я вчера, да, объявила Манчестер Юнайтед лучшим клубом АПЛ, потому что они прям на входе вручили, на входе в пресс-центр вручили такой фирменный пакет с логотипом ММУ И в нем, да, большая, огромная просто коробка шоколада и бутылка красного вина. Поэтому это прям очень создает праздничное настроение. Я думаю, подарит ли мне что-нибудь сегодня Тоддмахом, кроме отмененного матча, да, и коронавируса, видимо. Но вот Ман Юнайтед стал единственным, кто что-то подарил. Я не знаю уж, делали что-то другие клубы, но вот как бы по слухам среди журналистов, нет, это вот единственный клуб, который как-то настолько, видимо, рад тому, что они на втором месте к Новому году, что они решили вот на такие подарочки. Правда, они правильно сделали, они подарили хорошее вино, которое открывается только штопором, потому что здесь очень много в Британии продаются обычных бутылок, которые можно открыть, как вот бутылку с водой. И поэтому все журналисты ходили вчера и облизывались в ложе пресса, что мы не можем открыть пробку без штопора, потому что игра была хорошая, конечно, на этот Wolves, но... Под вино, наверное, это смотрелось бы еще лучше. Другие же клубы как-то нет, знаешь, вот не было праздничного настроения, особенно, более того, я ругалась на Ливерпуль жутко, потому что, ну, в Британии холодно, и, конечно, меня сейчас будут обвинять в том, что мы зажрались здесь немножко в наших Европах, потому что в России какие-то совсем минусовые температуры ужасные, но британский вот этот морозный плюс три, когда у тебя промозглый такой холод, и ты три часа сидишь, в общем, на попе ровно и никуда не двигаешься, да, это вот действительно очень... Не очень холодно, особенно в городах, типа там Ливерпуля, Манчестера, да и в Кройда не на самом деле на Кристал Пэлассе я чудовищно замерзла. А Ливерпуль так до сих пор не может организовать горячие напитки для журналистов, поэтому они, видимо, считают, что у нас есть болельщики, вот вы радуетесь болельщикам, а сами уж как-нибудь с вами ходите. Да,
0: слушай, так каждую неделю читаю новые тексты о том, что значит, в Ливерпуле есть человек, который отвечает за это, в Ливерпуле есть суперкомпьютер, который отвечает за другое, значит, все уже автоматизировано, out, и учим бросать людей, в общем, Клопу помогает 10 каких-то суперспециалистов, Журналистов, а значит, чая для журналистов все еще нет. Но это это просто безобразие. Все
1: еще нет. Я очень очень злюсь, да, и это прям, конечно, расстраивает чудовищно. Но рождественское настроение мы создавали себе сами. У меня был матч в Лондоне, арсенал Челси, про который мы еще поговорим. И многие приехали действительно там после рождественских э, ужинов. У нас Рождество в этом году немножко куцая было, особенно для ну, международных журналистов, которые, в общем, не имеют возможности по большому счету ехать домой, и семья не может сейчас никому приехать, поэтому все, в общем, сидели в, общем, в одиночестве или в каком-то минимальном количестве. И я пришла на стадион в шапке Деда Мороза, на что, в общем, получила много шуточек в духе «А где остальные шесть гномов?» Потому что, видимо, на Деда Мороза я не очень похожа. В с своим небольшим ростом, да, все решили что это скорее, в общем, гном, чем что-то более праздничное моя коллега с Ближневосточного телеканала раздавала всем конфеты и, в общем, радовала тоже всех. Один товарищ пришел действительно с ланчбоксом, в котором были остатки рождественского ужина, там индейка, йоркширский пудинг, да, все эти запеченные овощи. Так что как-то создавали сами себе какой-то праздник. Коллега с израильского телеканала тоже, кстати, включался в эфир в красной шапке, после чего сказал, говорит, есть два варианта, или меня завтра уволят, или меня завтра повысят, потому что это Такой немножечко самодеятельность, чтобы как-то, в общем, в таком федеральном эфире ворваться, в общем, в таком не очень официальном формате. Но, слушайте, год тяжелый, и как-то хотелось себя поднимать настроение хоть как-то и хоть чем-то, и, в общем, мы это всячески делали, но Man United, да, конечно, огромное. Спасибо, я думаю, что это вино будет выпито под новый год. Ну или, может быть, его надо будет оставить до конца сезона, когда Man United может быть что-нибудь выиграет.
0: Не, оставь его лучше на 2021, как минимум, потому что этому году ну, ничего уже не поможет, кажется, и собственно.
1: Больше не, не наливай. Да-да-да.
0: Мы логично переходим к тому, что, несмотря на какой-то короткий этап празднования веселья, возвращения болельщиков и, и рождественского футбола, все равно пришел все к тому, что ВПЛ собираются отменять матчи и, возможно, делать это массово, и кто-то уже даже боится, что будет какая-то пауза в январе. Короче, чтобы рассказать обо всем по порядке, началось все с отмены матча «Сити-Эвертон» потому что в Сити, во-первых, на прошлой неделе уже заболели Вокер и Габриэль Джесус, они пропустили матч, и теперь выяснилось перед матчем с Эвертоном, что в Сити есть новые случаи положительных тестов коронавируса. По-моему, еще три игрока и кто-то из персонала их имена не называют, потому что это медицинский протокол. И здесь, на самом деле, общем, таится главный такой недопонимание, по крайней мере, для меня, потому что то же самое произошло в «Шеффилд-Юнайтед». Тоже несколько игроков э, сдали положительные тесты. При этом матч Шеффилд Юнайтед Бернли состоялся. Тут должно быть много шуток, наверное, насчет того, что матч Шеффилд Юнайтед бёрнли не жалко. И даже никто не собирался думать о том, чтобы его отменять. Или, может быть, его хотели отменить по другим причинам. Не из-за коронавируса, а просто потому, что мы все бы уснули на этом матче. Ну, кстати, примерно таким оказался. Но, тем не менее, очень странно, что при двух в общем-то, схожих ситуациях были приняты разные решения. Естественно, конспирологи тут же начали говорить, что Сити делает очередное одолжение, и вообще у них два состава и так далее. Я тоже, честно говоря, это не очень понимаю. И не очень понимаю, как в таких случаях вообще должна действовать Лего, потому что, если по идее, если у тебя 14 игроков на заявку набирается, все должно продолжаться и дальше. Вот непонятно, как выработать какой-то единый стандарт. И вот, например, сейчас ты теоретически отправишься на матч тотным Фулхом, и в есть тоже игроки с положительными тестами, и сам Скотт Паркер только что выздоровел. Что должно случиться, чтобы матч отменили? Как они придут к этому решению?
1: Мне кажется, АПЛ сама не понимает, что происходит, потому что, да, есть медицинский протокол, который установили перед началом сезона, что если у вас есть 14 человек на заявку, ну, как бы 11, да, основных, и там три запасных, то вы должны играть. Сити, у которых самая длинная скамейка в практически в Европе, почему-то решила, что нет, матч надо отменять. Эвертон уже выступил с таким пассивно-агрессивным заявлением практически сразу, сказав, что мы потребуем вообще расследования, мы потребуем имен тех людей, которые заболели, и что вообще происходит. Сити сказали, что у них был скомпрометирован вот этот пузырь, в котором они живут, да, якобы туда прорвался коронавирусный. Ну, здесь это все, видимо, юридические хитрости, они пытаются подстраховаться да, там, от исков всякими такими туманными формулировками, эм, есть некоторое ощущение хаоса, что потому что в Англии действительно растут сейчас цифры, здесь все ну, очень плохо и тяжело, и сегодня вот мы записываем этот подкаст 30 числа, это день, когда должны пересматривать в очередной раз уровни коронавируса по разным городам. И ходили на выходных уже слухи, что у нас сейчас Лондон и тоже часть городов ведут в пятый уровень, как бы, которого опять же таки не существовало. Изначально у нас это трехуровневая система, но мы уже живем в четвертом, и говорят, что будет пятый, который будет отличаться от четвертого видимо, тем, что школы все-таки официально закроют. И футбол, в принципе, вот существовал все это время с возобновлением чемпионата, он существовал в таком своем пузыре, да, когда, когда, их регулярно тестировали, когда всех проверяли. Но я могу сказать, вот я сколько хожу за сезон, сейчас, конечно, к концу декабря, ну немножечко все подросла Во-первых, лига сама подросла Раньше, когда только это восстановили, то они им делали тестирование, тестирование два раза в неделю. Сейчас их тестируют один раз в неделю и говорят о том, что АПЛ будет возвращаться все-таки к двойному тесту за 7 дней. Плюс, ну, мы все заполняем эти медицинские протоколы, нам всем меряют температуру, мы все с ним в масках, но это уже скорее вот действительно ощущается как такое для галочки. То есть э, я помню, что если в июле там кто-то, не дай бог, кашлял на матче, то у всех тут же начиналась истерика, и все, в общем, пол, пол стадиона там оборачивались <с> на него и начинали креститься, и, в общем, лихорадочно шипеть и брызгаться там святой водой, то сейчас уже как-то и все рядышком стоят, и все сидят, и все там руки друг к другу жмут, Ну, то есть, есть некоторое ощущение, что мы действительно устали от всех этих правил, и, возможно, надо гайки обратно вкручивать, но система с тем, что давайте отменять матчи, ну, мы просто пострадаем от нее во второй половине сезона, потому что у Сити уже две игры в запасе, да, они не играли первый тур, они вот сейчас, у них пропал этот матч с Эвертоном, и, кстати, матч с Эвертоном нас еще лишили болельщиков, потому что он должен быть Ливер... должен был играться в Ливерпуле. Ливерпуль сейчас единственный город, в котором болельщики еще есть на трибунах. И действительно, Эвертон выступил с словами, что у нас тысячи человек, которые хотели перед Новым годом сходить на матчи, а вы тут им устраиваете такую подставу. Вот, и у Сити, например, им уже как бы некуда эти матчи переносить, потому что есть же еще и. Кубок Лиги, сейчас еще в январе начинается Кубок Англии, у Сити еще есть Лига Чемпионов, и в общем, по идее, им надо скорее выпадать тогда из всех остальных турниров, чтобы как-то АПЛ доигрывать.
0: Я бы лишил Сити Лигу Чемпионов в первую очередь, тем более, ну, им удалось от бана как-то избавиться, но вот сейчас отличный, отличный Момент для того, чтобы сказать им, что ну что, зачем вам эта Лига чемпионов, все равно вы не должны были там играть, давайте уж отменим. Вот на самом деле это проблема большая с календарем, естественно, и я хотел привести очень интересный пример из низов английских. Оказывается, клуба Акрингтон Стэнли это представь себе Бернли, как бы низших дивизионов вот это вот такая команда, он <свят> <свят> находится там недалеко. В общем, проблема была в том, что у них в начале сезона заболела практически вся команда, и они не сыграли довольно много матчей. И сейчас, при том, что сейчас они играют неплохо после того, как все выздоровели, но вот у них висят четыре несыгранных матча, и они просят Лигу дать им технические поражения во всех четырех матчах, потому что боятся, что им это нужно будет впихивать куда-то в март, в апреле играть по три матча в неделю. А это, нужно совсем тяжело потянуть. И они говорят, дайте нам технические поражения. На что Лига, они играют в 1, то есть в третьем дивизионе, говорит, что если тем клубам, которые получат технические победы, это даст нечестное преимущество по отношению к другим, потому что все должны ну, проводить эти матчи, все должны быть там относительно в одинаковых условиях и не хочет присуждать им технические поражения, лишаясь их очков, несмотря на то, что, в общем-то, мне кажется, естественно, их соперников бы этот вариант устроил. Поэтому, видимо, их игрокам придется, ну, либо там где-то умирать в апреле, либо выпускать каких-то 16-летних пацанов, либо еще что-то. Потому что не факт, что у них вообще есть какой-то Там молодежная команда, второй состав и так далее. Настолько они печальны сами по себе. Сити такой, конечно, не светят, я думаю, но в любом случае эта проблема с календарем, она в случае отмены матча, по любому причине, она накроет, любую команду догонит, и команда будет права, конечно, если будет к лиге апеллировать и говорить, что, слушайте, вы нас поставили неравные условия.
1: Слушай, мне кажется, что надо играть. Ну, как бы, действительно, пока набирается 14 человек, и, ну, опять же-таки, не сити пенять на то, что им там не хватает э, заявки какой-то. Понятное дело, что даже если у тебя бывают из-за ковида э, лидирующие игроки, то это грустно и печально, но... Мы просто действительно рискуем свалиться в хаос. И то, что сейчас из-за этого переноса, из-за этого переноса Апл обсуждает, что вообще давайте там на две недели все это прекратим, поставим на паузу. Мне кажется, это страшный сон вообще любого болельщика. Потому что Ну, так мы уходили на перерыв в марте, когда нам говорили, что мы сейчас на две недели сядем в локдаун, посидим, и вот до июля это все. А Потом вернемся, Да, до июля да, все да. это и продолжилось. поэтому мне кажется, что надо играть, надо действительно вводить там больше тестов, надо бить всех футболистов по рукам, потому что, ну, откуда они это все привозят, да? То есть это, ну, как скомпрометировали этот пузырь? Да, они на
0: Рождество ну, просто все поехали, пошли так. с родными и близкими праздновать. Понятное дело, что это все из-за Рождества случилось.
1: Вот, мне кажется, что Что АПЛ надо как-то там вставать в позу, хлопать кулачком по по столу и говорить, что, ну, вводить то, то, например, что вводили в американских лигах, да, то есть давайте тогда все команды просто сажать на базы. Если они не могут сами себя контролировать, если Мос Аллах не может контролировать себя и ездит там на свадьбу к брату на 500 человек в Египет, ну... Если клубы не могут как-то держать в руках своих футболистов, то, значит, Лига в принудительном порядке. Пусть сажает всех на базы, пусть все сидят там, тренируются и не выходят до мая месяца этого пузыря. Ну, тяжело, ну, что ж теперь делать?
0: Ну, и пять замен вернуть надо тоже, видимо. Мечта всех тренеров уже, наконец-то, сбудется. Неделю назад... Ты сомневалась, что тебе предстоит увидеть хороший матч в Лондоне, лондонское дерби «Арсенал» Челси, но, судя по всему, он оказался отличным. «Арсенал» внезапно ожил, чего никто не ожидал. А Челси, у которого была длинная-длинная серия без поражений, в итоге сейчас влез в новую серию, в которой он не выигрывает. И мало того, что сначала, как мне кажется, английская пресса абсолютно по привычке какой-то совершенно устаревший начинает ругать самого дорогого иностранного футболиста, вот прям очень любит это делать, он, он всегда во всем виноват. Значит, был Кепа, который во всем виноват, хотя, конечно, он не лучшим образом играл, но тем не менее. Сейчас, значит, во всем виноват Вернер, который давно не забивает И для него это вроде как нетипично, хотя, конечно, естественно, он играл в Германии немножко в другой команде и другой схеме. Ну и, в общем, Лэмпорту тоже достается. Расскажи о своих впечатлениях, потому что ты наверняка шла на этот матч в ожидании либо 0-0, либо 1-0 в пользу Челси, какой-то вообще не самого искрометного футбола, а там э, Челси к перерыву уже 2-0 горел.
1: Да, действительно, я ехала на матч, при этом после утреннего просмотра игры «Лестер» «Манчестер Юнайтед», который, в общем, вышел достаточно бодрый, там, 2-2, и как бы все это было весело и здорово. И да, когда я ехала в Северный Лондон, у меня было ощущение, что, ну ладно, все, все веселье на сегодня закончилось в футболе, посмотрим на что-нибудь грустное и печальное». Мне кажется, опять, мы тут с тобой не влезаем никогда в какие-то обсуждения тактические, нетактические и все эти ходы матча, но мне кажется, это просто еще один показательный матч для этого безумного сезона, когда возвращаемся к той же стабильной фразе, что в АПЛ каждый может обыграть каждого и даже Арсенал внезапно может вылезти на свои 15-й строчки в турнирной таблице. Челси um, может, конечно, опять что-то все скидывать да, на календарь, потому что Лэм протругался, ну, не в контексте матча Арсенал-Челси, а в контексте, наоборот, вот их матча с Астон что они сыграли две игры за там 48 часов. Ну, собственно, так и у всех случилось, да, там Лестер тоже сыграл, в общем, и Кристал Пэлас тоже играли как бы через, через день на, на второй. Что было странно, что Арсенал ушел с разминки минут за 10 до Челси, то есть они как-то очень быстро там поразмялись, и, видимо, Артетта давал им какую-то мотивирующую установку в раздевалке, я уж не знаю, что он там зачитывал в Boxing дэй но... Действительно, было очень странное ощущение. То есть, мне кажется, на Эмеретсе все сидели и не понимали, что происходит. Но иногда, да, иногда, случается, иногда случаются чудеса в АПЛ и даже Арсенал что-то выигрывает. Но они и вчера выиграли, поэтому, возможно, это, конечно, их... Uh, не возобновление сезона, но да, потихонечку такой переломный момент, и они будут потихоньку ползти, ползти наверх. Но uh, я, кстати, не знаю, Артет опять какие цифры приводил, наверное, на послематчем интервью, но вот uh, и говорил, что вот видите, теперь цифры все сработали, и теперь мы должны выигрывать. Нет,
0: Артета, Артета цифры приводит только когда оправдывается, а здесь, наоборот, он сказал, что все хорошо, мы, значит, так и дальше должны побеждать и двигаться в таблице. Это Интересно другое, что Атлетик слил информацию, вернее, им кто-то слил информацию о том, что Лэмпорт в перерыве, когда, собственно, Челси 2-0 проигрывал, совершенно потерял самообладание, в раздевалке наорал на всех, Вернера, собственно, заменил уже после 45 минут и, в общем, повел себя как-то нетипично. В результате после этого Челси чуть получше играл во втором тайме, но, в общем, как-то для тренерского стиля Лемппарда вроде как это не характерно. Про него есть такой практический анекдот, что он всегда дает вам интервью в одном стиле, и в Англии это даже называют. Lampardian Transition, лемпердский переход. То есть, когда он говорит что-то серьезно, потом вкидывает шутку, а потом опять возвращается к серьезной теме. То есть, например, что э, я очень доволен, значит, своими парнями, мы победили. Конечно, могли забить и 15 голов, ну, типа, улыбается. Но на самом деле, да, да, все хорошо, выполнен тренерскую установку, я доволен победой. И он так делает в каждом интервью абсолютно. И, в общем, надо этим уже все смеются просто потому, что как будто он в методичке где-то это прочитал, как нужно с прессой разговаривать и э, разговаривать только одним и тем же методом. Вот, А тут э, вроде как из команды появился по-другому. И скажи, ты когда, э, может быть, брала у него интервью или видел, как он общается с кем-то, что с ним происходит? Как он реагирует вот на эти вот... На то, что у его команды проблемы начинаются? И вообще, как он себя э, держит на публике? Потому что наверняка у него что-то поменялось с того момента, как он был игроком, а сейчас превратился в тренера.
1: Я буквально пару матчей назад заметила на каком-то флеш-интервью, что... С Лэмпордом происходит то же самое, что происходит со всеми тренерами АПЛ. Они начинают стареть очень быстро, да, то есть он вот за те полтора года, что он руководит Челси, ну, видно, что как бы вот так уже по лицу и уже и морщины так пролегли на лбу и как бы хмурится все больше и больше. Ну, понятное дело, стрессовая работа, да, то есть все как бы там на свой второй, третий год, там, выжатый как лимон, это видно, в принципе, по по лицу всегда у тренеров. Мне всегда очень нравится, на самом деле, когда он общается с журналистами, я рассказывала, мне кажется, в одном из подкастов, что я в прошлом сезоне была совершенно очарована Лампардом, у которого там какое-то феноменальное IQ, и с которым даже когда разговариваешь на интервью, ну, вот видно, что умный человек, да, то есть, как бы, и даже не для футболиста умный, а для
0: человека, в общем,
1: среднестатистического человека, да, что с ним действительно интересно разговаривать он как бы там анализирует он дает тебе какие-то прям такие яркие не штампованные фразы а прям какие-то важные вещи в этом сезоне я ни разу его не интервьюировала мы стараемся наука всегда просить чтобы нам давали футболистов а не тренеров потому что тренеры идут в основном и так телевизионном потоке а угу. нам хочется чтобы да чтобы было что-то поинтереснее чтобы нам дали именно игроков поэтому кстати, случаются удивительные вещи мне дали Хочется на Дуэ, после арсенал Челси. И он удивил меня тоже тем, что он умный. как бы Это вот мои главные такие <связано> радости, когда тебя приводят футболиста, а он бац и умный. Он как бы бац и отвечает тебе как-то на вопросы, анализирует что-то, подходит как-то с чувством, с толком, с расстановкой к этому всему. Вот, Но Лэмпорт... Мне кажется, что он вот из того, что я видела, по крайней мере, после «Арсенала», он как-то все-таки на своей кит-медиа активности может там собраться и так сохранять самообладание. Но я реально допускаю, что, учитывая тот матч, который мы видели, что он мог сорваться и, ну, в принципе, почему нет? Он имеет на это полное право, и как э, в статусе главного тренера, так и в статусе легенды, в принципе, Челси, да, прийти на на и сказать, что, знаете, за какой клуб вы играете, и как бы не для этого мы тут, значит, выигрывали там Лигу Чемпионов и АПЛ, что чтобы вы пришли теперь и все и испоганили. Но, действительно, Челси свалился на шестое место. Это все, конечно, очень условно. Вот если на таблицу сейчас посмотреть, между... Да, да, этим, может Арсенал, 20 все очков, может да. да, у, у Астон Виллы, который на пятом идет, 26, как бы. Это там две, две победы, в принципе. И два отмененных матча и технических поражения да, для остальных клубов. Поэтому, ну, Челси называли все одним из претендентов на чемпионство, учитывая их трансферную кампанию, и я называла их претендентом на чемпионство в своем пред- предсезонном прогнозе, поэтому давай, Франки, напихаем там как-нибудь, и надо уже составлять конкуренцию всем этим ливерпульским и манчестерским клубам, это непорядок. Действительно, нету ни одного лондонского клуба в топ-4 уже впервые там за долгие-долгие годы.
0: Кстати, возвращаясь к тому, что я начал, что Вернера обвиняют в том, что вот он пока не может адаптироваться, оказывается, почти у каждого серьезного клуба за исключением берли видимо, хотя я думаю, что там тоже все нормально, просто уж как-то уже невозможно удержаться от того, чтобы их припоминать по каждому поводу. Есть э, люди, которые профессионально занимаются адаптацией игроков, то есть вот приходит какой-то новичок, особенно если это иностранец, и есть так, так называемая программа из восьми пунктов, по которой его каким-то образом пытаются адаптировать к жизни в Англии и вообще в новой там стране, новой реальности, в принципе. Там есть много забавных вещей, например, помимо того, что многие, ну, кто-то знает английский уже, немцы почти все говорят по-английски, но их стараются научить сленгу, mm-hmm. чтобы они понимали вообще, например, о чем тот же Хацанадой с Абрахом будут говорить, и чтобы, понятно, что они будут делать не на каком-то там из, из букваря английском, а, в общем, на, okay. на своем yeah. языке, вот. Кроме этого, оказывается, футболистов отправляют на специальный тест-драйв. В общем, одна из компаний-производителей дорогих тачек делает день, который футболистов просто буквально сажают в крутые, дорогие, значит, какие-то премиум-классы автомобили и спорткары. И учат их, условно говоря, ездить на них, то есть они думают, что вот сейчас человек перешел в Челси, за за него заплатили кучу денег, у него будет огромная зарплата, он тут же купит себе дорогую тачку и наверняка в первый же день, тем более с праворульным движением, наверняка ее где-нибудь разобьет, а мы этого не хотим, поэтому давайте сейчас ему покажем, как с этим Феррари или с чем-то еще управляться.
1: Мне кажется, Нгола Нгола Канте пропустил этот э, курс, поэтому теперь он продолжает ездить на своем мини-купере и, в общем... Вполне
0: комфортно себя чувствовать. Но ему хотя бы хватает ума не пересаживаться на крутую тачку, в то время как я думаю, любой другой человек, пропустивший этот курс, он все равно купил и разбил ее на следующий день. Вот. Ну и еще есть какие-то там менторы, которые их объясняют им, как за воду и за электричество платить и так далее. Так вот, вроде как, опять-таки, под нанесением каких-то неизвестных инсайдеров, Вернер э, вроде как жалуется на то, что с ним мало проводит тактических занятий. То есть, наверное, ни один футболист в мире не жаловался это. на это до, до того, но ему вроде как немножко не хватает каких-то погружении вот в более подробную тактику, хотя его вроде Лэмпорт как раз сказал, что он недовыполнил свое тактическое задание, но может ему плохо объяснили, что он там должен возвращаться по флангу и прессинговать каких-то конкретных игроков соперника. Но ну вот интересно, найдет ли Челси ему тактического тренера за это время или, в общем, они с Лэмпортом и так все выяснят.
1: Пусть у Ливерпуля попросят, у них там есть специалисты по каждому чиху и наверняка могут порекомендовать какого-нибудь немецкого эксперта как раз-таки, мне кажется, будет отлично.
0: Возвращаясь к поведению тренеров во время матча Манчестер Юнайтед, все время показывали очень унылую, совершенно безэмоциональную. Физиономию Оли Гуннера-Сулшера, который просто, мне кажется, сидел и смотрел на это и ждал, пока они уже наконец забьют. Сложилось так, что он дождался все-таки, что они забили, и Манчестер Юнайтед опять там на последних минутах отгрузил гол. Мне вообще кажется, что, не знаю, то ли он специально как-то команду так настраивает, чтобы они забивали тогда, когда он сам забивал, да, в добавленные минуты. И, конечно, я когда сам... Подумал это, понял, что ну, наверняка это какое-то допущение, не знаю, какая-то красивая такая гипотеза, которая только для журналистов сработает. Но потом я полез смотреть статистику. И что ты думаешь? Конечно же, Манчестер Юнайтед на первом месте в этом сезоне по голам забитым после 90 минуты. 6 голов они. А еще, за...
1: финаль... а еще после финального свистка. Как они <laughs> да, 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 да. Это
0: вообще был, конечно, совершенно роскошный эпизод. Вот. Но штука в том, что да, у них 6 голов после 90 минуты набралось. И еще, естественно, у МЮ сейчас больше всех голов запасных. Тоже абсолютно фишка Сульшера. И как он это делает, я не понимаю. Но тем не менее, вот я смотрел на него 90 минут. Ну, окей, я не смотрел на него 90 минут. Но каждый раз, когда его показывали, он был... Абсолютно спокоен. Он даже там команде ничего не кричал, по-моему. Этим у него другие люди занимаются. Но зато, естественно, когда они забили на 90 минуте, он обрадовался так, как будто вот он только этого ждал, и любой другой исход событий для него был бы, ну, не таким интересным. Вот ты за ним наблюдаешь более пристально. Скажи, он вообще проявляет хоть какие-то эмоции? Какой у него тренерский стиль? И понятно, что ему далеко до какого-нибудь там Уная Эмери или Артета, которые просто вообще не могут успокоиться и Всем уже, наверное, хочется, чтобы они сели и отдохнули, но они этого не делают. Вот. А Оля, как он руководить командой, кто у него отвечает за то, чтобы вообще какие-то директивы до игроков
1: доносить? Я перестала за ним следить, честно тебе скажу. Это достаточно скучное зрелище, но это знаешь, как 90 минут следить за человеком, который сидит на стуле, как бы. Он действительно, я не знаю, или это скандинавская какая-то штука, или это его подход, или это у них просто эмоциональное разделение труда такое в тренерском штабе, но Сульшер, действительно, мне вот, я сколько матчей Ман Юнайтед видела в этом сезоне, я была, по на всех их больших играх, там и против Тоттенхэма, и против Арсенала, но... И против матча с Сити сам... того же самого, но он сидит на лавочке. И вот если он там два раза... Вышел за матч кромки поля и что-то там помахал руками, но ну, это хороший эмоциональный матч для него. У него действительно есть, во-первых, Кэрик, который бесконечно просто там орет на кромке поля. У него действительно есть весь тренерский штаб, который дает ему указания, а он такой, в общем, как, ну не доктор зло, да, но он, в общем, сидит и так мысленно исключительно раздает, видимо, какие-то там указания. Мне кажется, что это единственный тренер, вот, которого так на можно вспомнить, который так себя ведет, потому что, ну, понятно. Понятно, что там есть Юрген Клоп, есть Пеп Гвардиола, Артета, то есть это люди очень эмоциональные. Я следила, вот была на матче ливерпуль васбром Большой сам вернулся, и он тоже, конечно, там, не прекращая, вообще общем, орал на... На поле на своих игроков кто-то там чуть тише, чуть, чуть менее эмоционально, там тот же самый Роджерс Лэмпорт, может быть, не то, что прям руками размахивают, да, но они постоянно в игре они постоянно подсказывают, они постоянно там подзывают к себе футболистов и дают какие-то им установки. Я могу Сульшура сравнить только с а, Маурини в некоторых моментах. То есть иногда на Жозе смотришь, и тебе кажется, что ему скучно просто от того, что все происходит. Ну, у него бывает такое. Мне кажется, что это часть имиджа, и он просто себя так ведет показательно, в общем, игнорирует все, что происходит. К тому же он
0: продумывает реплики для пресс-конференции в этот момент, чтобы потом всех, возможно, всех поразить. Возможно. Этим, да.
1: А Сульшер, ну, понятно, как это работает. Я вообще не понимаю, как у Ван это все работает. Ну, как бы, они не производят на меня впечатления команды, которые должны идти на втором месте. Ну, как бы... Это все очень как-то странно, но опять, сезон такой, я вообще не удивлюсь, если Man Юнайтед выиграет Лигу. Понятное дело, опять всего 15 матчей прошло, плюс у них игра в запасе, и я на послематчем интервью мне дали Магуайра, и я спросила у него, я говорю, слушай, ну, вы заканчиваете год на второй строчке, то есть пора уже смотреть в турнирную таблицу, на что он, в общем, так ухмыляясь, сказал, ну, это вы, журналист, всегда смотрите в таблицу, мы идем от матча к матчу, концентрируемся на каждой игре. Ну, врет, конечно, понятное дело, что все смотрят таблицу и все, в общем, так прицеливаются э, к там, первой строчке. И ясно, что у нас в этом сезоне все будут там, чехарда это будет в топ-4 бесконечно. да, там уже и Саутгемптон туда залетел, и Эвертон там постоянно залезает там на первую-вторую строчку, Астон Вилла какая-то там пятая идет, но... Как Манюнада там оказался? Я вообще не понимаю. Ну вот правда какая-то, какая-то магия. Ферги Тайм и все дела. Кстати, вчера показали тоже в трансляции Фергюсона. Он ходит на все матчи на Уотроффорд и как раз обсуждали Ох, коллеги, что как бы, а, ему можно вообще. Но ну, как бы он уже в зоне риска там по идее ему надо дома сидеть в изоляции как бы. Но может его просто вакцинируют сейчас быстренько и он Я будет... думаю,
0: Ферги просто никто не может ничего запретить да, в первую это очередь. Я, я не я представляю думаю... человека, который бы попробовал было это сделать и, и преуспел бы.
1: Слушай, мы с, мы с тобой еще пару выпусков назад э, ввели рубрику Сульшер Шрёдингера, да, там, жив он или нет, уволят его или нет, а здесь они внезапно оказались на второй строчке, и кажется, его не уволят. Как-бы.
0: Я по-прежнему не уверен, что он жив, вне зависимости от положения их в турнирной таблице, понимаешь, мне, я не уверен, будет ли он жив, даже, даже если они выиграют чемпионат, потому что мне кажется, что у него просто пропадают какие-то эмоции вообще, то есть не остается ни одной, он такой, Ладно. С что другой будет, будет. стороны, я
1: вот по себе скажу, понятное дело, что Сульшер не провел 4 матча за 4 дня, но мне кажется, если бы камера меня выхватывала вчера, то я смотрела бы на поле совершенно таким же выражением лица, потому что, ну, усталость, конечно же, накапливается, и здесь не только футбольная, да, не только от календаря, потому что у нас конец года, и год, в общем, год был непростой, вот, но для нас, для всех, и, конечно, мне кажется, Сульшер — это просто мы все в конце 20-го, когда он уже, в общем вроде как все хорошо, вроде как до второе место все живы здоровы, но уже что-то усталость прям очень тяжелое, как-то хочется да перерыв небольшой устроить.
0: В этот момент надо объявить, что мы тоже уходим наконец на небольшой перерыв, мы подкаст не выйдет на следующей неделе, но скорее всего вернется ровно на той неделе, которая стартует 11 января, ну собственно после перерыва, а, так что слушайте этот выпуск
1: дважды вы послушали, да 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 да.
0: Слушайте предыдущие выпуски, которые не очень устарели, где мы говорили о каких-то вневременных вещах. Ну и ждите нашего возвращения. Всех с Рождеством, с Новым Годом. Короче, смотрите футбол по годовой подписке или по акции «7 дней за 1 рубль для новых пользователей». Не только АПЛ, но и другой футбол онлайн и в онлайн-записи и на трех устройствах. Слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты. Apple, Google, Яндекс. Музыка, ВКонтакте и YouTube. Здесь был Ваня Калашников, Даша Конрубаева. Мы к вам обязательно через какое-то время вернемся. Пока.
1: Пока-пока. Всех с праздниками.